0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes ya 30 de septiembre último día de septiembre y día les cuento que a esta hora tenemos 10 grados de temperatura cielos principalmente cubiertos y la máxima podría llegar a unos agradables 24 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial ya durante el fin de semana las máximas podrían ir en aumento de hecho para el sábado se espera una máxima de 26 y el domingo una máxima de 28 grados en otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial viña del mar y valparaíso en el 104.1 10 grados a esta hora máxima de 15 acompañado de a parcial durante la jornada del día de hoy para el fin de semana las máximas se mantendrían y las nubes también, aunque podría ir variando a despejado en la tarde durante el fin de semana en Concepción 11 grados máxima de 15, cielos cubiertos incluso hay algo de eh, neblina Variando nublado a esta hora de la mañana Las nubes se quedan durante todo el día Y como les comentaba, la máxima va a llegar hasta los 15 grados de temperatura El fin de semana en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1 Van a estar en torno a los 16 y 17 grados de temperatura En Puerto Montt, 8 grados, lluvia débil a esta hora que se va a ir transformando en chubascos aislados durante el transcurso del día. La máxima va a llegar hasta los 14 grados de temperatura y el fin de semana las máximas podrían ir subiendo de a poquito. El sábado la máxima va a ser de 14 y el domingo va a aumentar hasta los 18 acompañado de nubosidad parcial. Las precipitaciones podrían volver el martes ya durante esta, la próxima semana partiendo el mes de octubre. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. En el primer presupuesto del presidente Gabriel Boric, el 60% del aumento del gasto público en 2023 se va a destinar a financiar la pensión garantizada universal. En cadena nacional, el mandatario informó que el gasto fiscal crecerá 4,2% el próximo año y que los énfasis van a estar puestos principalmente en gasto social, reactivación y seguridad ciudadana. La ministra Carolina Toa viajará hoy por primera vez a la Araucanía y la va a acompañar el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La jefa de gabinete llegará a la zona donde se espera que esté todo el fin de semana y se reúna con distintas autoridades. El sistema electoral se está transformando en el primer nudo del acuerdo para una nueva constitución. Las listas cerradas nacionales, la circunscripción regional, subpactos de independientes, voto obligatorio y la cantidad de convencionales son parte del punto que aún está pendiente. Hoy van a continuar las conversaciones entre los partidos. Apenas el 33% de los niños de 3 a 5 años se ha vacunado con la primera dosis de refuerzo del COVID-19. Este lunes se añadió una nueva etapa al proceso de inmunización contra el coronavirus en preescolares, pues ahora deben inocularse con la cuarta dosis de refuerzo. 24 detenidos dejó la última presentación de Daddy Yankee en Chile. El coronel César tap informó que los motivos de dichas detenciones son principalmente por desórdenes, órdenes vigentes y reventa de entradas. En noticias internacionales, Vladimir Putin declarará hoy la anexión de territorios ucranianos a una fuerte escalada del conflicto bélico. Ucrania y sus aliados calificaron esas votaciones de falsas y realizadas a punta de pistola. Moscú dice que la gente eligió libremente regresar a su patria histórica. Ya tres días de las elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro y Lula da Silva se midieron en el último debate. Los principales candidatos presidenciales intentaron atraer los votos de los indecisos de cara a los comicios del próximo domingo. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, se esperaba durante la jornada del día de ayer, sobre todo después de las nueve de la noche, la cadena nacional que hizo el presidente Gabriel Boric en relación al presupuesto. El próximo año, de hecho, se anticipa complejo en lo económico. Las expectativas para la actividad apuntan a una caída del orden del 1% del Producto Interno Bruto y por ello el peso para sostener la economía va a recaer en el sector público. Debido a esto, la expectación está puesta en cómo sería este primer presupuesto de este gobierno. Y a eso de las nueve y media de la noche, a través de Cadena Nacional, el mandatario entregó sus ejes de su principal erario fiscal. En lo principal, preciso que el gasto público va a crecer 4,2% en 2023, luego de la caída del 24,1% que se esperaba tenga el presupuesto este año. Este crecimiento, eh, excluyendo los años de crisis de COVID, es el mayor desde el 2019, cuando también se expandió 4,2%. Los énfasis van a estar puestos en gasto social, que va a crecer 8%, inversión en infraestructura, con un avance del 5,5%, y seguridad ciudadana, con un alza del 4,4%. Posterior, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio una entrevista en Mega y ahí enfatizaba que el presupuesto va a tener un eje ordenado, que es entregar seguridad y tranquilidad a las personas en lo económico, en lo social y en lo público. Eso, dijo, es lo más importante del presupuesto. En el detalle, el mandatario dijo que el presupuesto está construido principalmente en tres pilares. Primero apunta a ocuparse de las dificultades económicas, promoviendo el crecimiento, la inversión pública y privada y la generación del empleo. El segundo eh, va a estar enfocado en la seguridad pública. Dice que se va a destinar todos los recursos públicos que sean necesario para resguardar la seguridad de las personas, porque eh, así como tenemos la firme convicción, dice que los chilenos tienen derecho a una pensión digna, a una salud de calidad, a una educación de calidad, también sabemos que tienen derecho a la seguridad pública, el derecho a vivir en paz y sin miedo. Y en tercer lugar sostuvo que habrá un gran énfasis en la seguridad social porque queremos construir un país justo para todas y todas. Esto fue lo que dijo el mandatario en cadena nacional.
2: Ponemos un gran énfasis en la seguridad social porque queremos construir un país justo para todas y todas. Uno que proteja, que acoja, que provea de seguridad social a todos quienes lo construyen día a día. Este presupuesto expandirá en un 4,2% el gasto para el año 2023 en relación al presupuesto anterior y está pensado para resolver concretamente los problemas de las personas con una sólida base de responsabilidad fiscal tal como lo hacen ustedes en sus hogares que deben administrar el presupuesto de manera responsable y anteponiendo siempre el bienestar de cada uno de sus miembros. En tercer lugar, ponemos un gran énfasis en la seguridad social porque queremos construir un país justo para todas y todas. Uno que proteja, que acoja, que provea de seguridad social a todos quienes lo construyen día a día.
0: Hay entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric en esta cadena nacional. El jefe de Estado afirmaba que el presupuesto que se va a presentar hoy día va a tener un efecto contracíclico. Esto significa que en un contexto de menores ingresos fiscales por el ajuste económico, se va a mantener un aumento del gasto, asegurando la continuidad de las buenas políticas públicas y movilizando también una importante cantidad de recursos para poder reactivar la economía. De la totalidad del aumento del gasto público para el próximo año, el el 60% se va a utilizar para financiar la pensión garantizada universal que dice fue fruto del gran acuerdo alcanzado en el Congreso a fines del 2021 cuando el gobierno del expresidente Piñera indicó el mandatario en concreto son casi 2.300.000 personas que van a tener una pensión garantizada de 193 mil pesos, producto de la ampliación de la cobertura al 90% de las personas mayores de eh, 65 años. No obstante, el mandatario dijo que no se podían quedar tranquilos y que por eso el seguir aumentando las pensiones de las personas mayores en el Congreso corto plazo es la meta que se han puesto como gobierno para alcanzar al menos los 250 mil pesos mensuales de la PGU durante el mandato de de este gobierno. Así que es parte de lo que dijo el mandatario en su discurso, hizo un llamado también al Congreso para tramitar adecuadamente el erario fiscal, él dijo confiar en que el Parlamento va a discutir este presupuesto con altura de miras y pensando siempre en el bienestar de los chilenos. En tu bienestar, decía el presidente eh, presidente Gabriel Boreche. Parte entonces de las aristas que trae este presupuesto que se va a presentar hoy día en el Congreso. Seis de la mañana con 39 minutos.
1: Estás en antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7. y
0: Seguimos revisando informaciones a menos de un mes de ya de haber asumido. La ministra del Interior, Carolina Toá, va a viajar hoy día a la región de la Araucanía. La secretaria de Estado irá acompañada del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien ya ha visitado esa región en varias ocasiones, siendo la primera el 15 de marzo junto a la ex ministra Isquiasiches, a solo cuatro días de haberse instaurado el gobierno de Gabriel Boric en una estadía que estuvo marcada por el frustrado intento de ingresar a la comunidad de Temo Cui pese a que estaba previsto para las próximas semanas el viaje de la ministra eh, finalmente terminó adelantándose, de todas formas desde la moneda dicen que las fechas siempre pueden ser modificadas por motivos de seguridad y se espera que la agenda de la ministra Toa esté centrada principalmente en el diálogo con todos los actores de la región dentro de su itinerario está contemplada una reunión con el gobernador Luciano Rivas y otra con representantes de la comunidad mapuche y parlamentarios de esa zona. Desde la cartera han señalado que la idea es que la titular de interior no solo se despliegue en Temuco, sino que también eh, concurra a otras localidades de esa región. Está descartado de todas maneras intentar replicar a su antecesora, quien fue recibida con cortes de camino y disparos al aire a, al ir a una comunidad mapuche. Esto, por supuesto, para evitar ruidos que sean innecesarios. El foco del viaje va a estar principalmente puesto en lo que es la seguridad a dos días de la aprobación de la octava prórroga del estado de excepción, además del ítem inversión. Y si bien con anterioridad estaba contemplado la, la promoción del plan Buen Vivir dentro de su agenda, esta semana... Eh, este dejó de ser coordinado por interior de hecho pasó a manos de la Sepres, que está encabezada por Analía Uriarte así que bueno, hoy día es parte del primer día que va a tener la ministra del interior Carolina Toá en su visita a la Araucanía desde que asumió el ministerio del interior hace poco menos de un mes 6 con 42
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna
0: según lo que dicen en las negociaciones para una nueva constitución, es que llegó el momento de cambiar el Word por el Excel. Eso es lo que a estas alturas se comenta entre los principales partidos políticos que están en la mesa negociadora por un nuevo acuerdo que le dé continuidad a, al proceso y que eh, este jueves sumó un nuevo encuentro en la sede del Congreso acá en la capital. La, la frase apunta a uno de los temas fundamentales respecto de, de los cuales Chile vamos y el oficialismo aún no hacen o no han hecho una propuesta formal, que es el sistema electoral, para escoger a los futuros representantes del nuevo órgano redactor. Eso reconocen en las colectividades el verdadero nudo que falta por despejar. De hecho, el miércoles, cuando ProDignidad y el Socialismo Democrático cerraron el documento que sistematiza la propuesta para la negociación, los partidos de gobierno optaron por dejar en blanco el punto y no pronunciarse. En privado, en el oficialismo, comentaban que no quisieron dejar amarrado el tema para dar una señal a la, a la derecha, digo, que el ánimo de acuerdo está y no solo tratar de imponer su posición sin embargo, los dirigentes de partidos oficialistas reconocieron que la razón en realidad es porque aún no existe claridad sobre cuál es el mejor sistema que les permita maximizar la cantidad de escaños a ganar. Lo mismo ocurre en la derecha la oposición tampoco ha definido su postura sobre el tema eh, ya que los asesores electorales de los partidos del bloque recién están haciendo sus simulaciones y cálculos. Este nudo eh, tiene varios elementos que lo acompañan definir el sistema electoral eh, que implica necesariamente establecer cuántos integrantes tendrá el futuro órgano redactor, mientras que eh, partidos como RN se imaginan una instancia similar a la del Senado, es decir, con 50 integrantes, el socialismo democrático ha dicho que quieren una futura convención con 100 personas electas hacer una instancia que replique el Senado, dicen en la derecha, implicaría formar un órgano que garantice la buena deliberación de normas que a juicio de Chile vamos ocurre en la Cámara Alta, sin embargo cerrar con 50 representantes dejaría fuera a fuerzas políticas más chicas, varias de ellas de izquierda que no alcanzarían a obtener escaños mientras más alto es el número de representantes dicen, bueno, más posibilidades hay que estos puedan tener representación en el órgano, lo que sí es más o menos consensuado es que tiene que ser una convención con menos de 155 representantes, por lo tanto en el oficialismo dicen que que lo más probable es que el número vaya fluctuando entre 50 y 155. Este viernes las colectividades se van a reunir nuevamente, esta vez va a ser una bilateral, es decir cinco representantes de fuerzas oficialistas más la DC, Guillermo Telier por el PC, Diego Ibáñez por el Frente Amplio, dos Socialismo Democrático y el senador Francisco Buenchumilla de la DC por la derecha Irán, el diputado Guillermo Ramírez de la UDI, Chalper de RN, Luz Poblete de Bópoli y un representante del Partido de la Gente y otro del Partido Republicano. El principio eh, el principal objetivo va a ser entrar en el trabajo más fino de ir definiendo el listado de los principales que van a formar parte del acuerdo y para eso se Espera ir revisando uno por uno para que cada partido pueda ir expresando si eh, es un punto de consenso o no. Por supuesto, tras la reunión de ayer, habló el presidente del Senado Álvaro Elizalde, que estuvo presente en las conversaciones, y esto fue lo que dijo.
2: La jornada de mañana va a ser para que se realicen estas reuniones bilaterales y se acerquen los puntos de vista, y el día lunes vamos a tener nuevamente una reunión más amplia. Insisto, vamos avanzando quizás no con la celeridad que nos habría gustado, pero vamos avanzando, pero todavía estamos lejos del acuerdo porque hay áreas en donde las distintas fuerzas todavía no explicitan sus propuestas específicas, particularmente estamos hablando en este caso de cuál va a ser el órgano constituyente, cómo se va a elegir ese órgano constituyente y obviamente cuál va a ser el mandato para ese órgano constituyente.
0: Bueno, ahí las declaraciones del senador Álvaro Elizalde a propósito de estas conversaciones que van a continuar el día de hoy. Seis de la mañana con 46 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos Duna
0: Hablemos de vacunación a pocas horas ya de que eh, comience el fin al uso obligatorio de la mascarilla, a la eliminación de los aforos y el pase de movilidad que comienza eh, este sábado. Bueno, hay eh, otros temas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, ya se aprobó por parte del ISP la vacuna bivalente contra el COVID-19 que se espera se aplique una vez al año, pero también hay temas relacionados con la dosis de refuerzo en niños de 3 a 5 años de edad. Eh, cuarta dosis semana del 26 de septiembre al 2 de octubre personas de tres años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 8 de mayo del 2022, así es por lo menos lo que decía el calendario que el fin de semana pasado eh, entregó el Ministerio de Salud contra el COVID-19 el gran nuevo detalle es que el lunes pasado los niños de 3 a 5 años, como les comentaba, se unieron a este grupo objetivo de la segunda dosis de refuerzo, siendo el último grupo en sumarse a la campaña de inmunización, porque el proceso inició, recordemos, en diciembre del año pasado, con el esquema basal, mientras que la inoculación con el primer refuerzo partió exactamente cinco meses después. Sin embargo, las cifras dan cuenta de que el proceso de vacunación en los niños ha ido bastante lento, y como partió el primero de octubre, se levantará muchas restricciones como el uso de la mascarilla, la utilización del aforo eh, o la obligación de mostrar el pase de movilidad. Se hace súper importante que las personas se vacunen, es lo que dicen desde el ministerio. De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la Universidad del Desarrollo, la cantidad de vacunas administradas para los preescolares ha disminuido constantemente durante los últimos meses alcanzando cifras menores a las mil dosis semanales en segunda dosis del esquema basal y 5.000 vacunas semanales en primera dosis de refuerzo. Desde la Casa de Estudio afirman que esos números son alarmantes debido a la baja cobertura que tienen los menores de 3 a 5 años con una cobertura del 65,1% con el esquema completo y 33,9% con dosis de refuerzo. El informe también da cuenta de que hay una enorme cantidad de preescolares a, eh, habilitados para su dosis de refuerzo que no se han ido a vacunar. Durante la semana pasada eh, habían mil 263.800 menores aptos para vacunarse con su dosis de refuerzo que aún no la recibían. Eh, y de ese grupo, el 82,6% ya lleva más de seis meses sin esta dosis, por lo que estarían en categoría que el Minsal considera de rezagado. La directora ejecutiva de CIPS, eh, Paula Daza, dice que las cifras son graves porque el 21 de septiembre el Minsal anunció la flexibilización de las restricciones sanitarias del COVID y con ello una serie de actividades... Eh, del quehacer diario y sus protocolos de se van a reformular como es el protocolo para los establecimientos educacionales. Pronto terminan los aforos, esta obligación de... Eh, del uso de la mascarilla y, y lo que a ella le parece es positivo, eh, pero también hay que avanzar en una comunicación de riesgo y con estrategia enfocada en aquellas personas que no se han vacunado. Por eso eh, dice que aquí hay que facilitar el trabajo a las familias, no solo con mayor disponibilidad de horarios en los vacunatorios, que muchas veces no coinciden con los horarios laborales o escolares, sino que también con la información. Desde el Departamento de Estadísticas e Información de Salud contabilizan mil niños rezagados con la primera dosis de refuerzo porque se cambió la definición y la nueva administración considera una persona como rezagada cuando ya han pasado más de seis meses de su última dosis y no cuando se retrasa en su calendario. Además, según las cifras del Ministerio de Salud, de una población objetivo de mil niños, 473.000 tienen un esquema basal completo y 160.000 cuentan con el primer refuerzo. Estas cifras configuran el 65 y el 22% respectivamente en cuanto al proceso de vacunación. Seis de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
0: Y en el ámbito internacional, eh, por supuesto, varias cosas. Uno, lo que está pasando en Rusia y Ucrania con eh, la decisión del presidente Vladimir Putin de firmar los tratados para la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla un anuncio que eh, se va a hacer hoy día con la firma la ceremonia de la firma eh, se va a realizar durante esta jornada según lo que dijo un portavoz ruso en su conferencia de prensa telefónica diaria en la que dice que el acto va a tener lugar en la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin la república de Lugansk podría preservar su estatus Dentro de la Federación Rusa, según lo que dijo el embajador de esta nación en Moscú, él dice pensar que eh, se van a administrar en calidad de república la Federación de Rusia. Los demás detalles, regulación, derechos, obligaciones de la república, su gobierno, entre otros, eh, dice legislativo, serán adaptados en un futuro inmediato. Las partes de las regiones ucranianas de Donetsk eh, y Lugansk, que controlan los separatistas con la ayuda de Rusia, votaron su sesión en 2014, pero Moscú prefirió no reconocer su independencia hasta febrero de este año, usándolas mientras tanto para presionar a Kiev. Eh, ahora el Kremlin eh, está afrontando la tarea de darles un estatuto de institucionalidad dentro de Rusia. Es parte entonces de lo que se prepara para la jornada del día de hoy con la anexión de estos cuatro territorios ucranianos eh, que van a pasar, eh, según lo que dicen desde Ucrania y por supuesto de Occidente de forma ilegal a, a Rusia. En otras noticias internacionales un poquito más cerca de nuestro país les cuento que Luis Ignacio Lula da Silva con clara ventaja en las encuestas se convirtió durante la madrugada de hoy en el centro de buena parte de los ataques en el último de los debates de cara a las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil. Este enfrentamiento mayor se dio entre el expresidente y el actual mandatario Jair Bolsonaro aunque fue Ciro Gómez tercero en las encuestas el que abrió la veda en los primeros intereses de una noche de agres recriminaciones políticas entre los siete candidatos con una ronquiera profunda, Lula, que el mes próximo va a cumplir 77 años, rebatió con energía a Gómez, eh, aunque fue en su enfrentamiento con Bolsonaro donde se le vio más enojado mentiroso, expresidiario, traidor a la patria, fueron las primeras palabras de Bolsonaro hacia Lula en un debate que comenzó a las diez y media de la noche y terminó a la una cincuenta de la madrugada fue un, un debate en formato AFTER, según lo que eh, explican en Brasil. Y bueno, es parte de lo que se está desarrollando a propósito de eh, las elecciones que se vienen este domingo. Y por último también actualizar lo que está pasando en Estados Unidos porque al menos 17 personas han perdido la vida como consecuencia del paso del huracán IAN por el estado de Florida, según lo que informan las autoridades locales. La combinación de fuertes vientos, lluvia y mareas eh, agitados a IAN eh, han inundado casas, han Cortado carreteras y han dejado a más de dos millones de personas sin luz, según lo que informa CNN. Eh, además, la Guardia Costera de Estados Unidos ha realizado durante mmm, la jornada de ayer 68 operaciones de rescate en todo el estado, que se incluyen en los 700 rescates anunciados por el gobernador de Florida, Ron Santis. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya aseguró que Ian podría ser el huracán más mortífero de la historia del estado de Florida, que ya ha sido declarada zona de catástrofe. Eso principalmente ayuda al Estado a poder recibir ayudas extras económicas para poder reconstruir eh, el paso de Ian en el Estado de Florida y en Estados Unidos. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Bueno, se los adelantaba al principio, el crecimiento del gasto público de 4,2% que tendrá el presupuesto del 2023 y los, in, los énfasis, digo, en inversión y en seguridad ciudadana y social fueron eh, bien recibidos por los expertos quienes coinciden en su mayoría que eh, esta expansión es positiva para ayudar a la actividad económica que se contraerá el próximo año. No obstante, algunos plantean que eh, este nivel de gasto fiscal llevará a que la deuda pública supere el 40% del PIB el próximo año. Claudia Soto, economista jefe del Banco Santander, dice que el crecimiento del gasto de 4,2% es coherente con la estrategia fiscal que contempla un aumento del déficit estructural al 2023 hasta 2,6% del PIB, luego que en 2022 se alcanza una situación de balance estructural. Con esta expansión del gasto, estimó que el déficit efectivo del próximo año llegará a entre 3 y 3,5% del PIB, en tanto que la deuda se va a empinar hasta cerca del 43% del PIB. No obstante, según lo que dice, la composición del gasto es razonable porque... Se van a destinar recursos tanto a inversión pública para apuntalar el crecimiento y el empleo como a la seguridad social. Sergio Liman, economista jefe del BCI, sostiene que el 4,2% es una cifra algo mayor a la que permite una rápida estabilización de la deuda pública sobre el PIB. Se entiende que parte de ese mayor gasto responde a la necesidad de dar mayores apoyos a familias vulnerables este año. Y otra visión entrega Macarena García, economista de libertad y desarrollo, quien argumenta que se valora que en este contexto se busque reactivar la economía a través de la inversión pública y privada, es decir, habría preocupación por la composición del gasto generando resignaciones y controlando el gasto total de forma de no profundizar los desequilibrios económicos. Así que los economistas apoyan el énfasis en la inversión pública del erario fiscal, pero, eh, claro, están advirtiendo sobre la deuda que ésta podría generar. 6,56. Y antes eh, de irnos, les cuento que a esta hora, eh, cuenta más. Que es una cuenta vista, te permite ganar 11,25% del interés anual solo por tener saldo en ella. En Banco Consorcio puedes solicitar tu cuenta más 100% online en consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda, entregale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariaMaríaAyuda.cl. Y vererplan.cl es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones, combinando tecnología con la mejor asesoría. Ver el plan.cl, invierte fácil y asesorado. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Consuelo Saadera, y en la sintonía de Radio Duna, Cal al 89.7.